0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Muy bien, vamos a ir directo a la palabra de Dios. Te voy a pedir que me acompañes a Colosenses en el capítulo 1, los versos 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de Él y para Él él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios. En toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Quiénes están alegres por esa buena noticia? El Señor es fiel y bueno, nos ha puesto en paz con Dios. Ha restaurado la relación quebrada que había. Él lo ha puesto todo en orden. Y en esta celebración especial de Pascua de Resurrección, pero en medio de esta serie, el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Quiero que comprendamos que cuando nosotros la alabamos, cuando nosotros bendecimos a Jesús, cuando nosotros hacemos lo que sea que hagamos de las actividades que planificamos en la iglesia, todo... Se trata de Él. No sé si tú tienes la oportunidad de venir más temprano, aunque les tengo que felicitar que ha funcionado. Sí, hemos comenzado esta vez a las 11 de la mañana con gente, no como a veces solamente los músicos y yo. Esta había gente, felicidades, gracias por ofrecerle lo mejor al Señor. Pero quiero que sepas que incluso la cafetería que armamos desde las 10 y media, ese cafecito que te sirves, esa masita que te invitamos... Todo eso lo hacemos para Cristo. Si tú piensas que lo estamos haciendo para ti, qué bien que te sientas tan querido, pero lo estamos haciendo para Cristo. A Él es a quien estamos celebrando. Él es el motivo de nuestro festejo. El día que elegimos para celebrarlo, las canciones que elegimos para celebrarlo, el mensaje del cual hablamos. No sé, ¿hace cuánto tiempo vienes tú a jazón Pero todos los domingos del Señor Jesucristo, desde que existe esta iglesia, no ha habido un solo domingo en el que aquí no se predique a Jesucristo Él es el centro de todo Él es el primero en todo Él es nuestro motivo Él es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos porque Él merece todo lo que le podamos dar entonces cuando tú y yo le estamos alabando le estamos alabando porque Él es el centro, porque nos puso en paz, en relación correcta con Dios. Él merece toda nuestra alabanza, Él es digno de recibir toda nuestra adoración, porque tenemos acceso irrestricto al trono de la gracia. Tal vez eso tú no lo comprendas bien ahorita, y, y, y está bien. Nosotros no somos judíos de hace seis mil años, no entendemos el pensamiento y la mentalidad de los judíos de esa época, pero tener acceso a la presencia de Dios antes era una cosa imposible. El pecado del hombre nos había separado de tal manera de Dios que no podíamos acercarnos a Él. Es más, cuando el profeta Isaías tiene una visión de Dios y lo ve al Señor, dice, ay de mí, soy hombre muerto, acabo de ver a Dios. Es más, Dios ni siquiera le dice nada, ni siquiera le dice, ¿qué te estás acercando? Nada. Isaías lo ve al Señor y dice, Estoy fundido, soy hombre muerto, porque antes tener acceso a Dios era imposible, estábamos enemistados con él a causa de nuestros pecados, pero es por Cristo que tenemos entrada al trono de la gracia el día que quieras, a la hora que quieras, donde tú quieras. Decirle eso a un judío de la época de Moisés hubiera hecho volar su cabeza porque para ellos era imposible y para nosotros es perfectamente posible. Gracias a Cristo podemos hablar con Dios cuando queramos, como queramos, de lo que queramos porque Él está abierto a escuchar nuestras oraciones. Por eso es que le alabamos, porque todo se trata de Él. Todo lo que hacemos gira en torno a Cristo. Mira, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Eh, digamos que el Jorgito está festejando su cumpleaños de seis años. ¿Ya? Y a él le encantan los Avengers. Entonces ha hecho toda su fiesta temática de los Avengers. ¿Te ha llegado a ti una invitacioncita que decía, tía, te invito a mi fiesta de seis años? Y eran los Avengers ahí, firmado Iron Man. ¿Sí? Aman los Avengers. Desde que llegas... Todo te hace recuerdo a los Avengers, hay globos de los colores de Iron Man y hay escudos del Capitán América colgados por todas partes y él sale y está con los puños de Hulk y Spider-Man está por un lado y todo lo que él ha querido y adivina de qué es la torta de los Avengers y adivina de qué son todos la, todas las decoraciones de los Avengers y adivina qué se ve en las pantallas que han puesto en el lugar, la película de los Avengers y quizás alguien diga, sí, pero debería haber también algo más. No sé, ¿no? Porque no todos son hombrecitos los que han venido, ¿no ven? También debería haber algo de mujercita. Ya sé que me van a empezar a pedrear de que no hay cosas de mujercitas, no hay cosas de hombrecitos, machistas, ya sé lo que me van a decir, que vengan las piedras. Pero ¿sabes por qué no hay Barbie? Porque tiene que ser al gusto del cumpleañero. Porque el celebrado, el festejado es Él y entonces lo van a hacer como Él quiere que se le festeje. Y lo mismo sucede cuando tú y yo alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Lo alabamos como Él quiere que se lo alabe, como a Él le gusta. ¿Por qué? Porque esto se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de ti. El día que elegimos es el día que Él dice en el que hay que bendecirle. La manera en la que le bendecimos. Ay, Carlos Alberto, eres un odioso. Siempre levanta tus manos, levanta tus manos. No es mi invento. Yo no gano nada con que levantes las manos. Es más, algunos hermanos nos harían un favor si no levantaran las manos porque Rexona ya los abandonó. Pero es la palabra de Dios la que dice. Ven al templo con acciones de gracias. Con manos levantadas con corazones alegres, con gritos de alegría. Si Él quiere que sea así, ¿por qué no deberíamos hacerlo como Él pide? Él es el centro de todo. La música, el mensaje, la celebración, Él es el centro de todo. Cuando hacemos algo, cuando elegimos una canción, cuando estamos trabajando musicalmente, lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos para celebrar al Señor como Él quiere ser bendecido. No es que los chicos dicen, ¿qué tocamos ahora? Esta que está de moda, ¿no? Sí, he escuchado varias veces en la radio. Esta tocaré, no. ¿Sabes cuál tocamos? La que el Señor quiere que toquemos. Los chicos de la música han estado ensayando durante la semana y su ensayo no es como un ensayo de técnico solamente. Es una reunión de adoración. Se reúnen a orar entre ellos y empiezan a adorar y ven hacia dónde los está llevando el Señor con la reunión de oración, y ellos previamente lo trabajan y luego el domingo vienen para que lo ofrendemos todos juntos, porque todo se trata de Él. Todo lo que hacemos es por Él, todo lo que hacemos es para Él, hasta el último detalle. Y si en algún momento tú vienes a la iglesia y te has sentido bienvenida, te has sentido bienvenido, es porque lo que estamos queriendo es que tú puedas darle lo mejor de ti al Señor. Porque lo que a Él le agrada es tu ofrenda. Mira lo que dice la palabra del Señor en primera de Corintios en el capítulo 15, los versos 17 al 20. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es, ¿qué dice ahí? Inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó entre los muertos. No, alguien debería dar un mejor amén que eso. Lo cierto es que Cristo sí resucitó entre los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Todo lo que hacemos, lo hacemos para celebrar a alguien que está vivo. Nosotros no adoramos a algún muerto. Seríamos los más dignos de pena del universo. Que estemos armando tremenda fiesta para alguien que se murió. No tendría sentido. No sé si a ti te causa la misma angustia que me causaba a mí antes de conocer al Señor, pero ¿te imaginas qué horrible pensar que todo lo que haces termina con la muerte? Es decir, todo lo que alguna vez has amado, todo lo que alguna vez ha tenido valor para ti, todos tus esfuerzos, todas tus luchas, todo tu trabajo, todo tu sacrificio, todo lo que haces en el día a día... Que se acabe el día que cierras los ojos. ¿Te imaginas que fuera así? Pero la Biblia nos dice, pero no. La vida no termina con la muerte. Sino que gracias a Jesucristo, la vida empieza con la muerte. Lo que tú y yo estamos viviendo aquí apenas es el anticipo. En cuanto cierras los ojos, luego los vuelves a abrir al Señor resucitado que te dice siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra y celebra el gozo de tu Señor, bienvenido a casa te hemos estado esperando todo es posible, gracias a que Él está vivo Por eso cuando dicen los cristianos lo hacen morir a su Dios cada semana santa. No tienen ni idea de lo que están hablando. Él no puede morir nuevamente porque él vive y reina por los siglos. Es como esta canción que escuchaba cuando era muy jovencito. Una canción de un grupo que se llama Alas de Águila. Que en alguna parte de la canción decía. Buda, Mahoma o José Smith. Sepultados hoy están. Tú puedes visitar sus tumbas. Son lugares históricos. Pero Jesús es un caso diferente. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Mientras José Smith está enterrado en algún lugar. Y los testigos de Jehová van a visitar la tumba. Nosotros no tenemos ninguna tumba que visitar. Porque la tumba está vacía. La piedra ha sido movida. Él está sentado en el trono de la gracia. Él es rey y gobierna por los siglos. Esa es la mejor noticia que nos podían haber dado. Él está vivo. Él vive para siempre y por eso todo se trata de Él por eso cuando le alabamos nuestro enfoque es Cristo por eso cuando hacemos lo que hacemos nuestro enfoque es Él porque no se trata de nosotros se trata de Él te voy a leer algo que está en la escritura está en Apocalipsis, es todo un capítulo advertencia, es un poco largo pero vale la pena leerlo, Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 14 dice la palabra de Dios, ah, además está en lenguaje apocalíptico hay algunas cosas que requieren interpretación. Yo te las interpretaré más adelante. Lo que quiero es que trates de imaginar lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Capítulo 5, verso 1 y sigue, dice. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar. Es Juan el que ha escrito el Apocalipsis. Él dice, entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, heredero del trono de David, ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces, vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él, refiriéndose a ese cordero, pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando se tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. Que son? ¿Qué dice ahí? Las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a todos. Toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al cordero. Quizás. Suene muy complejo, yo voy a hacerlo lo más simple que pueda para que lo entiendas. El que está sentado en el trono, lo que hemos cantado hace un momento, es Dios, el Padre Eterno. Él está sentado en el trono y tiene en la mano un rollo, un pergamino que está escrito de ambos lados. Y este pergamino tiene siete sellos de estos estos sellos que son como, no sé cómo se llama, cuando lacras sobres y haces caer una mezcla no sé cómo se llama. ¿Cera? ¿Es una cera? ¿Lacra? No sé. ¿Lacre? Gracias, que el Señor te bendiga, te prospere, te haga crecer en sabiduría. <risa> claro, porque la lacra es otra cosa, ¿no? ¿Eh? En cambio, el lacre sí. Amén. <risa> Gracias. Esos sellos significan que lo que hay en ese pergamino es un testamento, una herencia cualquier lector de la época lo hubiera entendido al escuchar solamente el mensaje para nosotros hoy en día no tiene mucho valor y mucho significado en ese sentido porque ya las herencias no se transmiten de esa manera pero si había un rollo lacrado con sellos eso significaba que había una herencia en el contenido y dice que no había nadie que pueda leer la herencia no se podía leer cuál era el legado el testamento y entonces Juan se pone a llorar pero uno de los 24 ancianos, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Son las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles del Señor, que están sentados continuamente delante de Él, bendiciendo su nombre. Alrededor hay ángeles, hay cuatro seres vivientes que se nos ha explicado antes, son figuras angelicales con rostro de hombre y tres rostros más de animales y alas, es una cosa impresionante y están bendiciendo continuamente el nombre del Señor. Y entonces Juan está llorando y dice, nadie va a poder decirnos cuál es nuestra herencia, pero en ese momento uno de los ancianos le dice, no llores, mira allá el león de la tribu de Judá que ese es un título del Mesías es una manera de referirse a Cristo Él ha vencido y como ha vencido Él es digno de abrir el rollo y de romper los sellos entonces Juan se seca las lágrimas y mira y no ve a un león ve a un cordero como que hubiese sido degollado eso quiere decir que porta en sí las heridas del sacrificio. Y está parado. Entre los seres angelicales. Y el que está sentado en el trono. Y toma el rollo. Y tiene el poder para leerlo. Y la herencia que hay en ese rollo. Es que tú y yo gobernemos con él. Para siempre. Porque eso es lo que él quiso. Desde Génesis 2. Cuando le dijo al hombre y a la mujer ustedes van a gobernar conmigo si lees Génesis 1 en los últimos versículos Dios le dice al hombre crezcan y multiplíquense y dominen la tierra y les comparte su herencia que luego se perdió a causa del pecado pero gracias al cordero que ha sido degollado nosotros vamos a reinar con él para siempre se ha hecho un grupo de sacerdotes una nación real gente escogida por Dios que pasaron de tinieblas a su luz admirable esa es nuestra herencia y por eso nos unimos a los miles de millones de ángeles y a toda la creación para bendecirle. Lo que me llama la atención es que la copa que presentan los ancianos está llena de las oraciones de los santos. Ahora, si tú estás pensando, wow, qué feliz San Ambrosio de Milán, que su oración está ahí... Y santa Pepita de las caídas, que su oración está ahí adentro. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho santos por la sangre del Cordero. Lo que hay en esa copa es cada una de nuestras oraciones. Cada vez que tú vienes y levantas tus manos y oras y le bendices, adivina qué está en esa copa oración cada vez que le das gracias al señor por algo que él ha hecho en tu vida adivina que hay en esa copa tu oración y dice que esa es la ofrenda que le presentamos al señor por eso podemos estar seguros que cuando alabamos estamos haciendo bien porque porque eso nos enfoca en él y está bien todos tenemos necesidades y todos tenemos peticiones y sabes que el ser humano suele ser egoísta cuando oramos delante del Señor solemos pedirle cosas y no está mal. Porque el mismo autor de la salvación es también el creador de pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les será abierta. Él es el autor de eso. Él no se molesta de que le pidas. Pero ¿sabes qué? Cuando alabamos dejamos de pensar en nosotros mismos. Y empezamos a enfocarnos en el que es digno de recibir todo el honor. Y toda la gloria. Por eso la alabanza es extraordinaria. Porque te saca de ti y pone a Cristo en el centro. Pero unos años atrás, estudiando las escrituras, me encontré con algo que me hizo volar los sesos. Te lo voy a leer. No sé si te hará volar los sesos a ti también. Por si acaso a los hermanos asquientos que estén cerca, cuidado. Pueden volar sesos. Números 28 verso 2 Dios está hablando con Moisés le está dando instrucciones le dice da al pueblo de Israel estas instrucciones las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí son mi pan asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones estoy leyendo esto y digo un ratito creo que he leído mal entonces me voy a mi Biblia en Hebreo para ver por qué han traducido eso por qué han traducido mi pan no lo entiendo porque hasta donde yo sé entiendo, imagino, Dios no necesita alimentarse como nosotros entonces voy al Hebreo y encuentro que la palabra que está escrita ahí se pronuncia la mi como si tuviera una J después de la A, la mi. Y literalmente significa mi pan, mi alimento, mi porción. Literalmente significa eso. Sabes qué, Dios podía haber dicho, cuando presenten sus ofrendas, presentenla de tal y tal manera, porque son un aroma agradable para mí y ya con eso. Pero por alguna razón dice, son mi pan. Ahora yo digo, ¿de qué ofrendas estás hablando, Señor? Entonces sigo leyendo el capítulo, leo el contexto, todas esas cosas que después me van a reñir si no soy doctrinalmente correcto. El capítulo está hablando de ofrendas de animales, carneros, becerros, pero todo eso ya se ha cumplido en Cristo. Si todo eso ya se ha cumplido en Cristo, ¿cuál debería ser nuestra ofrenda? ¿Cuál es ese pan del que el Señor está hablando. Porque no sé tú, pero yo no me atrevería a privar al Señor de los ejércitos de su pan. Es más, hasta me da terror privarle de su pan. Si a mis hijas no les privo de su pan, menos voy a hacer con el Señor. ¿Pero qué es ese pan? Pero la Biblia siempre se, siempre se explica a sí misma en la Biblia. Entonces luego ves lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 1, está hablando Pablo y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y ahora presta atención, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo y entonces hace el match, hace el link ya no hay ofrendas de carneros, ya no hay ofrendas de becerros el sacrificio ya fue entregado, fue perfecto, completo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hace falta otro sacrificio, pero Pablo dice sí hay algo que podemos ofrendarle al Señor ofréndense ustedes como sacrificios vivos. Ofréndenle su alabanza. Ofréndenle su corazón. Ofréndenle su alegría. Esa es la forma de adorarle. Porque este es su pan. lo entiendo. Pero de alguna manera Dios siente que cuando tú y yo. Le estamos ofrendando nuestro sacrificio vivo. Eso para Él es más que aroma agradable. Es pan, es algo delicioso, es algo sustancioso. Pero yo pensé que solamente estábamos cantando, no, le habíamos estado dando su pan, le habíamos estado ofrendando lo que él dice que es más que aroma agradable. Por eso se llama sacrificio de alabanza. ¿Sabes por qué es un sacrificio de alabanza? Porque muchas veces lo hacemos aun cuando no tenemos ganas. No sé si te pasa, a nosotros nos pasa, hablo de mí, de los músicos, nos pasa seguido, porque quisiera que veas los detrás de bambalinas. Llegamos, hay un cable que no funciona, hay un aparato que se ha trancado, el tiempo está corriendo en contra nuestra, tenemos que comenzar, hay un hermano que no llega, de pronto alguien te dice que ha tenido un problema afuera. Estamos llegando con todo eso, sería hermoso que estemos saliendo de, de nuestro lugar de descanso así directo a adorar brillando en la oscuridad no uno viene con sus cosas pero aún así uno tiene que presentarle alabanza al señor porque él quiere que se la presentes de esa manera y quizás te ha pasado algún domingo que viene sin ganas porque has tenido un problema de camino a la iglesia o porque día antes has tenido alguna dificultad o porque ha sido una semana difícil o porque estás luchando contra alguna enfermedad o porque tienes un hijo que quisieras devolverlo pero no hay política de devolución de hijos y estás cargada, estás cansado, estás angustiado, no sientes que tienes todo para darle al Señor. Y encima el odioso el Carlos Alberto te dice, por favor, levanta tus manos, abrí tus labios. Y tú dices, vos levanta tus manos. Tu vida está resuelta, la mía tiene problemas, pero te cuento que ese es el sacrificio de alabanza. Te lo presento aunque me cueste trabajo, te lo presento aunque sea difícil. ¿Por qué? Porque tú eres digno de recibir el honor, la sabiduría, la gloria, el poder, la bendición porque has muerto y has resucitado yo te bendigo ese es su pan ¿cómo podría negarle su pan a Cristo? ¿quién soy yo para guardarme la alabanza? ¿quién soy yo para elegir qué le doy? y si te acuerdas hace un par de semanas ese fue el problema de Caín no que no le ofrendó, sino que le ofrendó lo que pensó que tenía que ofrendarle, lo que consideró que estaba bien. Y muchas veces nosotros le ofrendamos así al Señor. Señor, hoy no tengo ganas. Señor, hoy solamente voy a escuchar la prédica porque hoy no tengo ganas. ¿Y sabes qué, hermano, hermano? Yo no quiero ser Caín, no sé tú, pero yo no quiero ser Caín. Yo quiero darle al Señor... Lo que le gusta al Señor. Porque si él ha agasajado, dice que su cumpleaños es de Avengers, ¿quién soy yo para regalarle un par de medias? Le voy a, ir a comprar el escudo del Capitán América. Le voy a dar algo que le guste de verdad. Así me cueste mucho. ¿Por qué? Porque nunca le presentaré una ofrenda que no me haya costado nada. Siempre le presentaré lo mejor, lo primero. Él merece eso y más. Mucho más ahora que ha entendido que es su pan. El señor no sabía que te estaba dando eso pero con gusto lo hago, recién horneado, calientito, esponjoso y crujiente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si te voy a dar algo, te voy a dar lo primero y lo mejor. Y finalmente, cuando le ofrendas tu alabanza, cuando le ofrendas tu gratitud, eso es un acto de rendición. No sé si entiendes bien el concepto de rendirse, porque no es muy usual utilizar esa palabra. Pero en el contexto de batalla, rendirse es cuando, por ejemplo, en la triste guerra que está viendo ahorita entre Rusia y Ucrania, si alguno de los dos contendientes se rindiera, eso significa básicamente dos cosas. La primera, el cese de hostilidades. Es decir, dejo de pelear. Dejo de pelear. Y segundo me someto al conquistador. Voy a hacer lo que el conquistador diga. Eso es rendirse. No sé si alguna vez le has hecho cosquillas a alguien. Tengan hijos, es súper. Es una de las cosas más alucinantes torturar a tus hijos haciéndoles cosquillas. Y si no hazlo con tu esposa, con tu esposo, diviértanse, el matrimonio no tiene por qué ser aburrido. Nunca has hecho eso, nunca te has trepado encima de tu esposa y le has hecho cosquillas hasta que se rinda nunca has hecho algo así ya pues rendite no, no, no rendite hasta que dice ya me rindo me rindo me rindo ¿no es? la alabanza es un acto de rendición y significa exactamente las dos cosas cese de hostilidades y subordinación bajo el que está ganando cuando yo alabo, pasa eso. Dejo de pelear. ¿Contra qué? Contra todo lo que está pasando en tu cabeza cuando quieres alabar. Dejo de pelear que si mis manos, que si no mis manos, que si canto, que si no canto, que si me está mirando, que si no me está mirando, que si hice bien la letra, que si no hice bien la letra. Dejo de pelear, me rindo y empiezo a disfrutar de su presencia. Y me someto completamente a su voluntad. No lo hago como yo quiero. Lo hago como tú mandas. Porque así dice tu palabra Señor. Y aunque no tenga ganas. Aunque me esté muriendo. Aunque no tenga aliento en mí. Te alabo, te bendigo. Levando mis manos. No por lo que más lo que los demás digan. Sino porque quiero agradarte a ti. Y dejo de pelear. Si alguna vez has alabado al Señor. Has debido experimentar Paz. Es lo que sucede cuando dejas de pelear, cuando dejas de resistirte. Porque hay gente que dice, no, yo soy muy libre y por eso no quiero levantar las manos, te cuento que eres bien esclavo. Porque si fueras libre, no tendrías problemas en levantar las manos. Pero algo dentro de ti te dice, como el Carlos Alberto de seis años, sentado por fuera, pero bien paradito por dentro. Algo dentro de ti te dice, ah, todos levantando las manos, menos yo, hazme levantar. Ven Carlos Alberto, dime a mí que levante las manos. No te voy a decir, te lo pierdes tú solito. Pero todo aquel a quien el hijo hiciera si libre, libres en verdad. Ya dejas de pelear, te entregas por completo, bailas, cantas y celebras al que vive por los siglos. Mira lo que dice Primera de Pedro. Ya casi terminando en el capítulo 2, en el verso 5. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales. ¿Qué dice ahí? Que agradan a Dios, a Él le gustan no sé si te acuerdas lo que te estaba enseñando un par de semanas atrás somos los sacerdotes ahora nosotros ofrendamos ya no hay cordero sobre el altar ahora nosotros somos el sacrificio vivo nuestra alabanza es la ofrenda nosotros se la presentamos sabes que cuando Salomón construyó el templo él mismo estaba consciente de lo que había hecho y mientras está orando le pide perdón al Señor y le dice Señor Apenas y te he construido este templo. Sabes que hasta suena loco porque el apenas de Salomón era la cosa más suntuosa de la historia. Columnas de oro, paredes de marfil. Y sin embargo Salomón le dice, apenas te he construido este templo, tonto de mí. ¿Quién soy yo para construirte un templo a ti si tú no habitas en templos hechos por manos de hombres? Porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Porque Dios no vive en un templo. Esto que hemos construido, por si acaso, no es un templo. Y Dios no habita en el templo. Acabamos de leerlo. ¿Sabes dónde habita Dios? En ti. Él ha elegido que sea su templo portátil y móvil. Él quiere vivir en ti. Y Él te ha elegido a ti para vivir en ti. ¿Sabes qué? Eso es lo hermoso. En la época de Moisés la gente tenía que ir al tabernáculo para adorar Pero hoy tú puedes adorar donde quieras y cuando quieras El solo hecho de estar vivo ya es una alabanza Y eso quiere decir que hasta el más ateo del mundo Con solo despertar y dar una bocanada de aire Está bendiciendo el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos Porque nuestra vida no es nuestra Viene de aquel que nos ha dado el soplo de vida Así que tú y yo somos alabadores Aunque no queramos Aunque no levantes las manos Aunque vengas arrastrado por tu esposa Ahí acaba de recibir el codazo El que se arrastraba por su esposa Igualito le estás alabando Aunque tú digas No, yo tengo cosas en contra de ese Dios Ya deja de pelear con Él Igualito te va a ganar ¿Tú qué crees que le puedes ganar a Dios? Igualito te va a ganar, pero puedes rendirte y empezar a disfrutar y compartir la alegría de los millones de millones que le alaban al que vive y reina por los siglos. ¿Sabes qué? Eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que a Él le agrada. Y mi oración no reemplaza tu oración. Quisiera decirte que sí y te ahorro el trabajo. Pero cuando yo salgo aquí adelante a adorar Te cuento que esa es mi adoración No es la tuya La que va a llenar la copa Es la tuya Y eso solamente lo puedes presentar tú a Él O sea que ahora te voy a pedir que cierres los ojos O si quieres puedes seguirme mirando Al final Por último vos verás Pero yo siendo tú cerraría mis ojos Y empezaría a llenar la copa con mi oración yo voy a hacer lo que me toca Señor yo te exalto todo se trata de ti te bendigo porque eres Dios excelente porque no hay nadie que tenga el lugar de privilegio que tú tienes Eres el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay otro igual a ti, Señor. Tú gobiernas con autoridad. Estás desde antes y seguirás por los siglos, Señor. Mi entendimiento no logra comprender tu grandeza. ¿Cuánto te alaba mi alma? ¿Cuánto me alegro de estar delante de ti? Señor, ¿quién soy yo para guardarme tu pan? No, lo pongo sobre la mesa y te lo ofrendo con manos levantadas, con corazón alegre, con labios agradecidos con palabras que te bendicen porque tú eres digno jamás te privaré de tu alabanza jamás te privaré de lo que te corresponde el legítimo derecho porque tú eres el cordero que ha sido degollado eres el león de la tribu de judá el que te has levantado vencedor has pateado la muerte y has pisoteado la tumba y reinas por los siglos la tumba no te ha podido contener señor sino que has salido victorioso y vives y reinas por los siglos mi deseo Señor es que mi alabanza llene esa copa que cuando los ancianos se presenten delante de ti esa copa esté llena de mi alabanza y jamás, jamás, jamás me voy a permitir el lujo de callar delante de ti Señor a pesar de mi carácter, a pesar de mis angustias a pesar de lo que hay adentro Señor me rindo me rindo Señor dejo de pelear me rindo